0: então vamos lá, vamos à Bíblia Sagrada, Lucas 6, verso 27 quem achou agora diga amém. amém, graças a Deus, diz assim a palavra do Senhor essas são palavras de Jesus, amém, é Jesus falando conosco, falando com a sua igreja e é esse texto que nós vamos ler, diz assim a palavra de Deus mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos, os vossos inimigos Fazei bem aos que vos odeiam Bendizei os que vos maldizem E orai pelos que vos caluniam Ao que te ferir numa face Oferece-lhe também a outra E ao que te houver tirado a capa Nem a túnica recuses E dá a qualquer que te pedir E ao que te tomar o que é teu Não lhe tornes a pedir E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira fazei vós também a eles E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo E se emprestardes aqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também os o vosso Pai é misericordioso, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, amém? Oremos Pai, te damos honra, glória e louvor nessa noite. Pedimos, Senhor, a Tua graça sobre nós, a Tua mão forte estendida. Que o Senhor fale conosco como igreja. Que não seja, Deus, palavra de homem, mas que seja palavra de Deus. Que o Senhor agora se manifeste, Deus, poderosamente. Com instrução, com palavra, com milagres e com sinais. Porque a Tua Santa Escritura nos ensina que os sinais, eles seguirão aqueles que creem. Pai, em nome de Jesus... O ambiente está formado, o nosso coração está aberto. Entra, Senhor, para que a Tua glória se manifeste. O nosso desejo como igreja é ouvirmos a Tua instrução e sermos mudados, aprimorados, melhorados, aperfeiçoados pela Tua palavra. Aquilo que é humano, natural e terreno, que isso desapareça. E que aquilo que é sobrenatural, celestial e divino, que isso se estabeleça e cresça no nosso meio que nós diminuamos e que o Senhor cresça, essa é a oração que fazemos, dando a ti Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em o um nome poderoso do Senhor, juntos nós te dizemos amém, amém? Irmãos, quando nós olhamos para a vida cristã Existem alguns conceitos que são indispensáveis para a nossa progressão, para a nossa evolução, para o nosso progresso, para uma vida em avanço na presença de Deus. E o Senhor Jesus, ele dedicou parte da sua vida ao ensino. Jesus, ele não apenas fazia milagres, mas ele estava focado no ensino da palavra, no ensino das escrituras, no ensino até mesmo dos milagres que ele realizava tudo que Jesus fez tinha por trás um ensino, uma capacidade de instrução para mudar a vida do seu povo e o texto que nós lemos ele vai conter uma aula, uma aula ministrada por Jesus e Jesus vai abordar ali um tema que é essencial para uma boa relação com Deus e que nós às vezes desconsideramos Algumas pessoas acham que se a sua relação com Deus estiver boa, estiver ok, a sua relação com os homens não tem nenhum tipo de validade. Se você estiver bem com Deus, vindo à igreja, caminhando, fazendo a vontade do Senhor, trabalhando na obra, sendo obediente à palavra de Deus em alguns aspectos, e se você estiver bem com Deus, a sua relação com os homens pouco importa e esse é um grande erro, esse é um erro que tem derrubado muitos ministros e que tem atravancado a progressão na vida de muitos filhos e filhas de Deus a palavra do Senhor vai dizer, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado Olha que coisa poderosa o que João vai ensinar. Ele vai dizer que se nós estamos na luz de Deus, existe uma evidência de quem anda na luz, existe uma marca de quem anda com Deus. E qual é? Ele vai dizer que se nós estamos na luz como Deus está na luz, nós temos uma marca. E qual é a marca? De quem está firme com Deus, na presença do Senhor. É ter comunhão com as pessoas. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus está dizendo que a sua relação com Ele é refletida na sua relação com os homens se você tem uma lista de inimizades, se você tem lugares que você não pode frequentar, se você tem pessoas que de alguma maneira você desabona e cortou da sua relação, se essa lista é grande ou pequena, não importa, se existem desafetos, o Senhor está dizendo, a tua relação comigo não está 100%, porque uma relação 100% com Deus é uma relação 100% com os homens se estamos na luz o resultado da luz é comunhão e a comunhão nos purifica de todo o pecado diz a palavra olha que coisa interessante gente nós começamos nessa noite a entrar em um ambiente onde Jesus vai dar uma aula e a aula é justamente sobre relacionamento humano sobre conseguir suportar as cargas uns dos outros viver em comunidade, viver em família e sobretudo manifestar na vida dos outros aquilo que recebemos de Deus Jesus começa abordando o primeiro tema Ele vai dizer, vocês devem amar e como é bom a gente amar e sobretudo é bom amar quem nos ama como é bom amar e colocar o nosso amor, o nosso carinho em quem nos trata bem. E isso é natural, o Senhor Jesus vai dizer, até quem não conhece a Deus faz isso. Que recompensa vocês terão por amar aqueles que amam vocês. Até os pecadores, aqueles que não têm Deus no seu coração, fazem esse tipo de coisa. Aí Jesus vai agora pegar o vetor da nossa força e do nosso amor e vai reposicionar e vai colocar o nosso amor direcionado para uma categoria de gente. E olha que impressionante para quem Jesus manda o nosso amor ser direcionado. Jesus diz, amem os vossos inimigos. Crie. Como assim, Jesus, amar aqueles que nos causam dano? Como assim, Jesus, amar pessoas que se opõem à nossa vida? Como assim, Senhor, amar aqueles que nos causam repulsa? Jesus, sempre que fala, Ele não está dando uma sugestão tudo que Jesus te disser, Ele está te dizendo, porque primeiro, Ele fez, e tem autoridade para falar, segundo, Ele está te dizendo, não porque está te sugerindo, Ele está dando uma ordem, não é uma possibilidade, se estamos na luz, nós precisamos fazer isso, exercer o amor até com quem é inimigo, Jesus, eu não sei você, mas todas as vezes que o Senhor me leva nesse texto, eu digo, Senhor, só se eu nascer de novo. Porque amar quem nos apoia é bom, é fácil. Agora o Senhor está dizendo, foquem o amor de vocês em quem se opõe contra vocês. E como fazer isso? Só tem um jeito. É quando nós descobrimos que o amor que Jesus está mandando nós amarmos o outro, não é o amor que nós temos, não é o amor que nós recebemos dos homens, e aqui isso serve para desmistificar na vida de pais e mães que não conseguem ter afeto com seus filhos, porque dizem, eu não consigo amar porque eu não fui amado, Aqui Jesus começa a destruir o conceito humano de filhos que se rebelam contra a liderança, contra a paz e dizem eu não consigo amar ele porque ele não me amou. Jesus agora vai chutar esse conceito e vai dizer, olha vocês devem amar até os inimigos porque o amor com o qual vocês vão amar essas pessoas, não é o amor que vocês receberam dos homens, mas é o amor que eu derramei dentro do coração de vocês, é o amor de Deus, é o amor agapau, é o amor sublime, é o amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, é o amor com o qual Cristo foi para a cruz e perdoou os nossos pecados, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É com esse amor que Jesus está dizendo Eu enxertei o teu coração A palavra do Senhor diz Porque o Espírito de Deus Derramou dentro dos nossos corações O amor E é com esse amor que recebemos do alto Que a gente vai amar na terra Não se trata de reciprocidade Vida cristã não é uma vida de reciprocidade Não é uma vida em que nós gostamos De quem gosta da gente, não o Senhor está dizendo, eu derramei dentro de você um potencial Para agregar pessoas, para fazer o bem Para amar gente que ainda hoje se opõe à tua vida Mas esse amor que você vai despejar, não é o amor que você está recebendo da terra É um amor puro, sublime, celestial, disse Jesus Jesus falou e fez Na cruz do Calvário depois de ser esfacelado pelos homens, depois de passar um dia, uma madrugada inteira apanhando, coroa de espinhos, chicotadas, bufetadas foram dadas no Senhor Jesus, diz o texto, achincalhado, cuspido na face despido, seminu andando pelas ruas de Jerusalém completamente humilhado carregando a sua cruz já sem forças caiu no meio do caminho e colocaram um homem para ajudá-lo a carregar a sua própria cruz diante dos seus algozes na cruz do calvário o Senhor Jesus olha para a humanidade, olha para aqueles que estavam embaixo olha para aqueles que o feriram transpassaram olha para os soldados que cravaram as suas mãos e os seus pés naquela cruz, esses soldados ao cravar os pés e as mãos de Jesus, estavam dando uma, um recado do inimigo, uma mensagem para a humanidade, as mãos cravadas na cruz significavam, esse Jesus que usou essas mãos para libertar, para curar, para transformar, essas mãos agora estão cravadas, nunca mais farão o bem... Esses pés que vocês viram caminhando sobre as águas com poder e autoridade, agora estão cravados para nunca mais andar. A mensagem dos homens era essa para Jesus. Agora, olha a mensagem de Jesus para a terra, para nós, para os inimigos. Lá do alto, cheio de dores e contrações, o Senhor olha para a terra e diz: Pai. E ele vai pedir ao Pai que o Pai atenda a ele um último desejo. E o último desejo não era, Senhor mostra que eu sou teu filho. O último desejo não era, Pai, condena-os. Porque ainda na crucificação, eles passavam e maniavam a cabeça zombando e dizendo, salvou aos outros e a si mesmo não pode se salvar. Se é o Filho de Deus, desça da cruz e nós quere, creremos nele. E no meio dessa zombaria, o Senhor Jesus olha para os céus e vai fazer o que Ele disse aos discípulos, amem os vossos inimigos, e o que Ele pede ao Pai? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, é esse amor, de alguém que foi roubado, desprezado, deixado de lado, mas recebeu o amor do Pai sobre ele, é esse amor que pode ser transferido na vida da tua família, na tua casa, no teu trabalho, sobre a terra, e a terra será cheia da glória de Deus pelo amor que está em você, é o amor de Deus, o verdadeiro amor, o amor agapal, o amor do Senhor, ele lança fora o medo, Medo de investir, medo de abrir, medo de fazer, medo de começar, medo de finalizar, medo que tem se tornado uma rotina na vida de muitos, tem aprisionado muitas pessoas com um potencial enorme para voar, mas que hoje estão andando em águas rasas por conta do excesso de medo e o medo está associado com falta de amor receba nessa noite o amor e o perdão do Senhor sobre a tua vida as cadeias vão cair, você vai andar livremente o verdadeiro amor lança fora todo medo que o Espírito de ousadia te tome nessa noite que o Senhor te encha com esse Espírito nessa noite aleluia então Jesus diz amém, 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 amém a todos mas para vocês que receberam o meu amor, eu vou mandar para vocês uma tarefa. Foquem o amor de vocês naqueles que são inimigos. Se essa tarefa já não fosse difícil, ele vai acrescentar. Primeiro ele fala sobre o amor. E depois ele vai falar sobre as obras. Façam o bem para aqueles que odeiam vocês. Jesus, que aula é essa? Começa com amor para inimigos. E segue dizendo agora, foquem as obras de vocês, não nos queridinhos, não no clube cristão, não nos amiguinhos, não naqueles que tudo que vocês fazem, batem palma e dizem amém. Não façam apenas para esses, mas foquem as obras de vocês para aqueles que odeiam vocês. como é bom ofertar na vida de alguém que crê na nossa fé agora como é difícil liberar uma palavra um centavo na vida de alguém que está passando por dificuldade mas que talvez se opõe ferrenhamente à tua fé, à tua crença como é difícil apoiar alguém que está tentando te jogar para baixo te sabotar e o Senhor Jesus está falando algo que não é apenas uma experiência. Que não é para alguns. Ele está dizendo claramente. Vocês devem fazer boas obras para aqueles que odeiam vocês. Jesus fala e faz. Também no Getsêmane, O texto vai dizer que Jesus estava angustiado até a morte. Por quê? Porque pessoas que odiavam Jesus estavam chegando. E você sente quando aqueles que te cercam não gostam de você. Quem tem o Espírito percebe quando você está num ambiente hostil. Quem tem o Espírito percebe quando está em um ambiente de incredulidade, em um ambiente que se opõe àquilo que você carrega. Quem é espiritual sabe disso. Agora, a grande diferença não está em saber que existe uma oposição. A diferença está em como você reage às oposições porque agir é muito fácil, você premedita e faz, mas reagir é muito difícil, porque reagir se trata de um impulso, se trata de colocar espontaneamente a essência que está aqui dentro, reação não dá para pensar, reação é na hora, você põe para fora o que está dentro, e essa palavra de Jesus vai dizer, eu quero que vocês reajam, que vocês façam, que vocês coloquem as boas obras naqueles que odeiam vocês, Jesus no Getsemane, angustiado até a morte Percebendo a presença dos que o odiavam Começou a suar grandes gotas de sangue, diz a palavra Começou a ser espremido, começou a sentir dores Espasmos musculares, o Senhor Jesus estava ali Sentindo a dor da morte que se aproximava E essa morte viria pela mão daqueles que odiavam o Senhor ele pede para os seus discípulos, fiquem comigo, orem Me ajudem em oração Os discípulos começam a orar e dormem E a oração de Jesus ao Pai, qual foi? Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade Pai, se tem outro jeito de eu salvar a humanidade, que aconteça de outra forma Mas se não for Senhor, que essa maneira pela qual tu escolhesse, que essa maneira se cumpra olha que coisa poderosa, Jesus morrendo, e Ele vai dizer, Senhor eu estou cheio de dores, Pai eu sei que o caminho é difícil, mas eu não quero atalho, eu quero cumprir, cumprir plenamente a Tua vontade, meu irmão vai valer a pena você não pegar um atalho, Talvez o caminho que você está trilhando é um caminho mais longo, é um caminho que tem mais espinho, é um caminho que talvez seja mais solitário, mas ei, ainda que você esteja sozinho dos homens da terra, você está sempre com o rei da glória te acompanhando, não vos deixarei, não vos abandonarei, foi o que disse o Senhor, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. E Jesus diz pai, ainda que todos me abandonem, eu quero fazer o que tu mandou e ele chega nos discípulos, encontra-os dormindo mais uma vez e diz, levantem, levantem-se, porque é chegada a hora, Judas, um daqueles que caminhou cerca de três anos com Jesus, vai agora conduzindo aquele esquadrão, que veio para levar Jesus, para prender o Senhor, no meio da prisão, quando eles pegam o Senhor, começa um rebuliço entre os discípulos, alguns começam a fugir, e no meio de, dessa, dessa revolta, dessa fuga, Pedro arranca a espada, desembainha sua espada, e ele vai tentar proteger o Senhor usando a espada, e fere, tira, arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, Jesus está sendo preso, algumas horas depois Ele vai morrer, a missão de salvar a humanidade está agora chegando no ápice, e no meio disso tudo, Jesus para e vai dar uma instrução, um ensino para Pedro, porque assim é o nosso Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida Ele para para nos ensinar ainda que você esteja no olho do furacão tem um ensino aí, ainda que você ache que está indo para a cova, ei, tem um ensino aí aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai completá-la até a vinda de Cristo Jesus Ele está te ensinando, porque todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que andam segundo o chamado de Deus e são segundo o seu propósito Jesus para no ápice do que estava fazendo para ensinar nós, igreja, não podemos nos furtar dessa palavra de ensino. Você carrega experiências e poder de Deus que podem abençoar a vida de outros. E ainda que você esteja num momento difícil, é bem no momento difícil que o Senhor coloca a gente perto para observar o ensino de Deus na tua vida. Não diga, eu não tenho o que ensinar, eu não tenho o que dar. No dia mal, lembre-se, o Senhor espera que você repasse aquilo que Ele já te deu nesse dia o Senhor para e aí vai ensinar Pedro, e Ele vai dizer, Pedro guarda a tua espada, porque aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido, você sabe a espada é uma expressão da palavra de Deus, a palavra de Deus é como espada diz a Bíblia, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes penetra fundo, faz separação entre a alma e espírito, juntas e medulas, e a palavra de Deus que é a espada, ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos corações humanos essa palavra, essa espada foi usada por Pedro para ferir, para machucar, e Jesus vai dizer, aquele que usar a espada, a palavra para ferir, pela palavra, pela espada será ferido, não faça isso Pedro, porque a palavra de Deus é para ser bálsamo, é para ser edificação é para encorajar, é para colocar de pé é para destravar destinos, é para mudar rotas é para trazer vida, é para ressuscitar mortos é para libertar cativos, é para dar vista aos cegos a palavra é para vida e não para morte aleluia aleluia então se você carrega a palavra de Deus a palavra de Deus é poderosa para isso para instruir, para ensinar, mas para jogar para cima e nunca para baixo. Nunca use a palavra de Deus, meu irmão, como condenação, como letrinha. Não faça isso. A palavra de Deus tem poder e é poder para trazer vida e não morte. Jesus dá o ensino a Pedro, e quando o ensino termina, nós estamos falando de fazer obras para aqueles que nos odeiam. Ensinar Pedro, tudo bem, Pedro amava Jesus mas Jesus vai mais além, muito mais além, e Ele não para no ensino para um amigo, Ele vai, no momento seguinte, fazer uma obra, a última obra, o último milagre registrado antes da cruz, e para quem é o milagre, para quem é a boa obra? Não é para o discípulo, não são para os amigos, não são para os companheiros de ministério, não é para a família, é para quem? para aquele soldado que fazia parte do time, que odiava Jesus, e que estava naquele ambiente para prender Jesus, e ele pega a orelha do soldado e coloca no lugar, e a última obra antes da cruz, é direcionada para alguém que odiava o Senhor, se ele fez, nós também podemos fazer, cara feia não vai mais te tirar do rumo palavras maldizentes não vão mais tirar a tua paz, você vai andar fazendo o bem, porque a palavra do Senhor te orienta e te fortalece ainda que você ande por vale de sombra ou de morte, nós igreja não temeremos mal algum, porque Jesus de Nazaré está conosco é debaixo dessa certeza que você vai essa semana que está começando hoje, será uma semana cheia de vitórias, cheia de realizações. No meio vai ter dificuldade, mas as dificuldades não vão nos parar. Ainda que tenha inimigo, vai ter amor e não ódio. Ainda que tenha aqueles que nos odeiam, vai ter palavra e obra de vida e não de morte. E assim, um rastro de glória vai ficando por onde a gente passa. O Senhor Jesus segue no ensino não apenas amem aqueles que são inimigos não apenas façam boas obras para aqueles que odeiam vocês mas também e sobretudo disse Jesus abençoem falem bem bendigam aqueles que maldizem vocês como Falar bem de quem fala mal da gente Como Arranjar adjetivos bons Para pessoas que Usam da palavra Para nos achincalhar Não se trata de fazer um jogo cênico Não se trata de ser um hipócrita Dizendo eu te amo E por trás dizendo Miserável você vai ver, primeira oportunidade, é Jesus dando o ensino, Jesus dizendo, abençoem, não apenas aqueles que fazem boas coisas para vocês, abençoe, não aqueles apenas que quando você toca bate palma e diz que lindo, abençoe aquele que quando você canta diz para, para, Abençoem aqueles que quando você diz Olha, Deus falou comigo Vai me levar, vai levar nada Vai levar rapaz. Tu acha que é assim E a tendência humana qual é? Nós sairmos nesse mesmo nível Bateu, levou Falou mal, vai tomar Vou te falar umas verdades Aí vem Jesus Que Isaías disse Como um cordeiro foi levado Ao matadouro e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores. ele não abriu a sua boca. Sendo o rei da glória, santo, tendo tudo para falar as verdades que nós devíamos ouvir. Da nossa crueldade, da nossa maldade, não falou. Porque carregava o amor sobrenatural do Pai. Porque focou as suas boas obras em nós, aqueles que o odiavam e até para aqueles que maldisseram, o Senhor bendice, o livro de Judas, é uma carta, e não Judas o que se suicidou, o outro Judas, e ele escreve uma carta aos irmãos da igreja, depois que a igreja tinha se formado, e ele vai contar um episódio interessante, ele vai contar o dia em que houve uma guerra, uma batalha entre um anjo e Satanás, o texto vai dizer que o anjo, o arcanjo Miguel, não era apenas um anjo, um anjinho, era um arcanjo, um anjo da mais alta categoria, que ocupava uma patente altíssima celestial, esse anjo, o Miguel, ele vem para decidir, para destravar situações que estão trancadas, é aquele anjo que é enviado por Deus a missões específicas, e esse anjo foi enviado para a terra para fazer algo, uma missão especial, e qual era a missão? era pegar o corpo de Moisés e levar para Deus, e quando ele vem para pegar o corpo de Moisés, depois do seu falecimento, o texto vai dizer que Satanás, o inimigo, o príncipe das trevas, vai lutar com esse anjo, historiadores, Teólogos têm algumas correntes filosóficas sobre o motivo pelo qual Deus estava recolhendo o corpo de Moisés e pelo qual o inimigo queria o corpo. Algumas correntes dizem que o inimigo queria o corpo de Moisés para entregar ao povo. Porque imagina aquele que abriu o mar, aquele que orava e os céus se rasgavam, aquele que fez brotar sangue nos rios. Imagina esse homem tendo um corpo embalsamado em um lugar, ele viraria um Deus E as pessoas iriam idolatrar Moisés, o seu corpo E iriam perder o foco de Jesus, de Deus, o verdadeiro, único Deus A Bíblia não conta a razão, o motivo real pelo qual isso aconteceu Mas o que a palavra de Deus diz é que houve uma guerra, uma batalha e o interessante é o comportamento do arcanjo Miguel durante a batalha. Judas vai dizer que durante a batalha, o arcanjo não considerou a possibilidade de blasfemar, de amaldiçoar, de falar mal contra o inimigo. Mas disse, Deus te repreenda. Será que um anjo enviado por Deus estava com medo do inimigo? É óbvio que não. Porque todo aquele que é enviado por Deus vence todas as batalhas. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então se você for enviado em uma missão, meu irmão pode se levantar a muralha que for. Elas vão cair, você vai vencer. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Então já era. Então não se tratava de temor. Não se tratava de medo do inimigo. Uma outra circunstância é que Toda palavra ruim que o anjo dissesse contra Satanás era verdade É o coisa ruim Não teria xingamento à altura daquele camarada Mas por que o anjo não fala? Porque os anjos entendem um conceito que nasceu no céu E que Tiago vai explicar Tiago vai dizer na sua carta, lá no capítulo 3 em diante, ele vai dizer assim, meus irmãos, com a nossa boca, com a nossa língua, nós bendizemos o Senhor e Pai, e com essa mesma língua, nós maldizemos os homens, que são feitos à semelhança de Deus, meus irmãos, isso não pode ser assim, porque de uma mesma fonte não pode brotar água doce e água amarga. Não pode a figueira produzir azeitonas. E nem a videira produzir figos. De uma mesma fonte é impossível proceder água doce e água salgada. Sabe por que o anjo não amaldiçoou, não usou a sua língua para amaldizer? porque ele sabe o conceito da fonte, se a tua boca é usada para maldição, não adianta abençoar, não liga, não dá liga, não vem poder, não tem autoridade, boca de anjo é para abençoar, é para liberar palavras de Deus, é para servir, boca de anjo é boca de Deus na terra, e Deus não amaldiçoa, Ele é abençoador, diz a palavra. E aqui está a razão de muitas orações nossas, às vezes, não se realizarem. Porque no dia mal lá no emprego, a gente maldiz. Isso aqui não é para mim, esse negócio não é de Deus. Pelo amor de Deus, que lugar é esse? E aí, quando você precisa que dê certo, você vai e diz, Senhor, abençoe esse lugar, esse lugar é uma benção. Ou oh, meu Deus, faz algo. É um conceito espiritual. É um anjo que está aplicando esse conceito. Se podendo amaldiçoar, não o fez para quê? Para preservar a sua fonte, em o nome de Jesus que hoje haja uma limpeza nas nossas fontes, e que a partir de hoje, da nossa boca, você pode estar no olho do furacão, só vai sair palavras de bênção, está todo mundo dizendo, vai fechar, vai falir, e você vai dizer, não, porta que Deus abre ninguém fecha, está todo mundo dizendo, vai adoecer, vai morrer, não, o meu Deus é aquele que sara, que cura, e eu continuo crendo nele, o meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel, Deus é bom, aleluia, Jesus disse escolham qual é a fonte que vocês querem que jorre de dentro de vocês ainda que amaldiçoem vocês não deixe a fonte se contaminar por causa daquilo que você está ouvindo do lado de fora você já carrega uma fonte poderosa do lado de dentro como é possível abençoar quem nos maldiz o segredo está nisso. Aquele que recebeu a Cristo entende que do seu interior está fluindo uma fonte que jorra água para a vida eterna. E que aquilo que você fala não depende daquilo que você está ouvindo dos homens. Mulher não importa o que você estiver ouvindo do teu marido isso não vai mudar a fonte você vai continuar abençoando para a glória de Deus marido, não importa o que você ouvir da tua mulher na hora da guerra, da confusão às vezes a gente se perde você não vai contaminar a fonte por aquilo que você está ouvindo funcionários, vocês não vão contaminar a fonte por aquilo que estão ouvindo lá no trabalho Professores não vão contaminar a fonte daquilo que estão ouvindo dos alunos Ei, o que vai formar o conteúdo da tua fonte não é o que você ouve da terra mas é aquilo que você já ouviu do céu o que você sabe sobre Jesus declare, o que você sabe sobre o céu proclame, o que você sabe sobre Deus fale, crie, por isso falei e nesse espírito de fé nós cremos e por isso falamos Então Jesus vai dando essa aula poderosa E vai dizendo, dá para amar o inimigo sim E a gente sai dizendo, Senhor me mata Para eu nascer de novo e aprender esse negócio Amanhã é segunda-feira A palavra de Deus quer te dar um recado, você guarda aí Mas continua focado, tá? não desanima. A palavra de Deus É provada E ela é um escudo Para aqueles que nele confiam essa palavra que nós estamos recebendo Ela vai ser provada O Senhor vai colocar essa palavra À prova Uma carinha fechada Quando você chega Uma rodinha lá no canto Quando você passa E aí parece que o Senhor faz questão De você ver Não é para ela tomar satisfação É Deus provando a palavra Dizendo, ó, oh, tô te dando uma oportunidade De você fazer aquilo que eu te ensinei Abençoe em nome de Jesus e se você passar pela prova, a palavra que é provada, a mesma palavra que te prova, ela te protege, ela é um escudo. Você vai andando debaixo da palavra e o Senhor vai te protegendo, vai colocando você, como diz a palavra no Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansarão. Diremos do Senhor: Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nele nós confiaremos porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Não existe palavra maldizente que possa mudar a essência do que Deus já falou sobre você, e a palavra sobre a sua vida é, em Cristo Jesus nós somos mais, mais, mais do que vencedores. Está decretado, meu irmão. Jesus vai dando uma aula, ele vai dando essa aula e vai dizendo ó, Tudo que vocês acham impossível comigo é possível Vocês vão ser um povo doido, as pessoas não vão entender vocês Porque eles vão agredir e quando eles esperarem de volta a agressão Eles vão receber a outra face Eles vão roubar vocês e ficar esperando vocês virem reivindicar E vocês vão entregar até a capa e a túnica, leva tudo que é porque você entende que ainda que te tirem coisas do lado de fora o teu tesouro está do lado de dentro é aquilo que o ladrão não pode roubar a traça não pode minar, são tesouros celestiais, são tesouros eternos então talvez hoje você está sem um real no bolso e o mundo diz falido e Deus está dizendo não, tem um tesouro poderoso aí dentro como Pedro e João disseram, olha nós não temos ouro nós não temos prata. Mas tinha alguém que não podia andar e passou uma vida inteira mendigando. Se eles tivessem uma moeda, poderiam ter dado uma moeda. Mas porque não tinham, deram o um verdadeiro tesouro. Em nome de Jesus, o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Você vai liberar palavras que vão botar gente de pé em nome de Jesus. Da sua boca vão sair profecias que vão mudar destinos que vão criar novas rotas que vão liberar palavras de expectativas poderosas e tudo isso vai acontecer porque nós vamos preservar a nossa fonte aconteça o que acontecer do lado de fora a nossa fonte pertence ao Senhor lá no verso 38 por aí Jesus vai dar um checkmate e vai fechar essa ministração e como se a aula inteira já não fosse algo difícil no final ele consegue algo ainda mais Estranho para a humanidade. Jesus vai dizer: "Bem e vos será dado. Soltem e vocês serão liberados. O conceito do mundo qual é? Quando eu tiver, eu dou. Eu vou juntar, Senhor. Se tu me prosperares, a ah, Senhor." Ah. Aquela oração do cara que quer mudar de vida. Senhor, eu vou ser uma ofertante dizimista. Eu vou ajudar minha casa, minha família. A gente faz promessa para todo mundo. E fica esperando que isso comova o Senhor para o Senhor entregar. Sabe qual é o conceito do reino de Deus? Você tem um copinho de café e um pãozinho. E aí bate um maluco lá na porta. Ô, oh, meu querido, não tem algo para me ajudar? Você diz: O que é isso, Senhor? Uma rua com 80 casas, bem na minha. E aí Deus te dando a oportunidade de mudar de vida como? Aquele que for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Pega o teu pão, pode aplaudir o Senhor. lança o teu pão sobre as águas, reparte com sete até com oito, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra, seja liberal, e esse é o conceito que Jesus vai terminar a aula dizendo, não esperem receber, a chave para receber não está em receber, a chave para receber, tá receber. receber começa com dar, se você entender isso, a tua vida financeira, espiritual, vai mudar. Não se trata de receber para fazer. Se trata de começar dando. Quando você dá, você abre o celeiro celestial sobre a tua vida. Dar o quê, pastor? Tudo? Entrou. Não espera ser bem recebido. Vai lá e recebe, dá primeiro. Chegou no lugar, não te convidaram. Vai você e convide. Primeiro você precisaria de ajuda, mas tem alguém lá que está fazendo algo, dá você ajuda primeiro. Primeiro libere, primeiro dê. E quando você dá, agora te prepara. Porque aí Deus vai entrar em ação. Se vocês derem, olha só a bênção crescente de Deus ele vai derramar sobre a minha e a sua vida quando nós dermos uma medida que começa sendo calcada na tampa depois é sacudida sacudida por quê? porque o Senhor sacode para acomodar tudo que Ele já te deu tem coisa que está aí, que está bagunçado fora do lugar, você olha e diz, meu Deus, está cheio esse negócio, e o Senhor vai colocando tudo no lugar e você olha e diz, meu Deus, ainda tem espaço Ainda tem espaço na minha agenda. Ei, eu achava, meu Deus, eu achava que eu era o mais atarefado do mundo. Não, o Deus sacode e vai tudo para o lugar. Você dizer. tem mais tempo para Deus, eu posso me dar mais. E aí essa medida que é sacudida, te prepara. Porque agora ela vai ser transbordante. Ele não vai encher no limite. Ele vai encher e vai transbordar. Quem está à sua volta vai receber do que Deus te deu para a glória dEle. Dar. É a chave Jesus fecha o texto dizendo Aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês Façam vocês primeiro Quer ser bem recebido? Recebe bem E deixa o inimigo ficar furioso Ele que se vire As pessoas se recebem de cara feia Você te recebe elas com um sorriso Seja bem-vindo o ambiente é hostil, é todo mundo opresso, todo mundo chorando, você é crente, carrega a alegria do Senhor, quando você pisa, o céu rasga e acabou, Jesus vai dizer, Dem. Salmo 116 vai dizer, o que daremos nós a Deus, por tantos benefícios que nós temos recebido? Será que nós, seres humanos, pó cósmicos da terra, nós temos algo que poderemos dar a Deus que Ele não tenha? Então que história é essa de dar? Dar o quê? Tem três coisas simples, que nós podemos dar para Deus que deflagra o céu sobre a nossa vida. A primeira, dê espaço para Jesus. Se você der espaço, o que vai acontecer na tua vida vai ser algo doido. Quem anda contigo vai dizer, o que é isso? E você vai dizer, Jesus. E o que você fez? Eu só dei espaço. A Bíblia conta a história em 2 Reis, capítulo 4. De uma mulher que estava sendo atacada por credores. Essa mulher era viúva de um homem que temia a Deus. Que servia o profeta Eliseu. E esse seu marido morre e morre com dívidas. E os credores vêm e levam seus filhos presos como escravos. Essa mulher está vivendo uma situação terrível. Perdeu o marido, agora está perdendo os filhos por conta de uma dívida. E ela toma uma atitude ela vai para Deus. Ela vai para o homem de Deus, ela vai para o profeta. E quando ela vai, ela pede uma instrução. Ela diz, olha, você sabe que o meu Senhor... Que era teu servo, ele era temente a Deus Ele servia a Deus, ele cria no Senhor Mas ele morreu e a minha casa agora está em frangalhos No dia mal, no dia da bagunça, no dia da má notícia No dia do mal diagnóstico Nesse dia, meu irmão, não corra para a solidão Não corra para o isolamento Nesse dia, corra para Jesus Corra para a palavra Corra para alguém que carrega a palavra de Deus E se tem palavra de Deus, tem instrução porque às vezes o milagre não está no toque O milagre está na instrução Deus fala E quando você faz o milagre acontece O profeta diz a ela O que você tem na sua casa? E no dia mau a gente costuma dizer Não tem nada E foi o que ela disse Eu não tenho nada E depois ela se lembra Peraí Tem um pouquinho de azeite lá em casa E o profeta disse Agora você vai fazer o seguinte Vai nos seus vizinhos Em todos e pega vasilhas, vasos, vazios, e leva para a tua casa. E fecha a porta atrás de você. Coloca tu e os teus filhos dentro de casa. E você vai começar a derramar o azeite naquelas vasilhas. E ela vai e pede vasos emprestados. E ela consegue muitos vasos com os seus vizinhos. No dia mau, olha, olha o que Jesus vai fazendo. Amém, amém, amém. Quem é inimigo porque tem vizinho que é uma tragédia, a gente sabe mas você não sabe o dia lá na frente essa mulher teve que pedir vasilhas para todos os vizinhos e o texto não diz que alguém disse sai daí xarope, vai para casa vivi aqui fazendo coisa que não deve agora tu quer me ajuda? sai fora o que o texto está dizendo? o milagre começou porque ela tinha bom relacionamento da boca dela não saía maldição Ainda que tinha cara feia contra ela Ainda que as pessoas se julgassem ela Porque estava sozinha Não importa o que os outros faziam Dela a palavra de bênção e não de maldição E o relacionamento era bom Quando ela precisou a porta estava aberta Consegue entender? Jesus vai pavimentando o caminho E ela vai, pega os vasos Leva tudo para casa, fecha a porta Por que não de porta aberta? Por que não os vasos na praça? Porque aquilo que Deus vai fazer, que vai mudar a tua vida publicamente, começa no secreto. É aquela oração na madrugada, é aquele choro que ninguém vê. É aquele dia que é só você e Deus dizendo: pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. É aquele clamor que às vezes não sai nem palavra, é o Espírito gemendo, intercedendo por você. E tu, quando orares e se o Senhor fecha a tua porta e ora em secreto e o teu Deus que vem em secreto vai te recompensar publicamente gente que vai ser usada no público é gente que é boa de intimidade no secreto o que Deus vai fazer notório na tua vida não vai começar na praça vai começar em casa, no escondidinho, na intimidade e ela fecha a porta ela e os seus e o texto diz que os filhos davam os vasos e ela derramava o azeite. Por que não os filhos derramando o azeite? Porque azeite é para quem já tem autoridade. Derramar azeite e ungir é para quem foi colocado como cabeça do negócio lá no teu emprego, na tua empresa naquele setor, se você é o líder a autoridade para ungir aquele lugar está em você, não adianta mandar outro para resolver o problema Deus vai transar, transformar azeite vai fluir azeite em unção da tua vida, é você o responsável por encher esses vasos e ela assume a responsabilidade e começa, e os vasos vão enchendo e quando estão todos os vasos cheios ela diz, me dê mais vaso e o filho diz, mãe não tem mais vaso, está tudo cheio. Ela vai ao profeta e diz, olha os vasos se encheram de azeite, o que fazer? E o profeta vai dar a instrução. E aqui nós recebemos algo poderoso. Porque quando a gente está mal, a gente corre para Deus, Deus me ajuda. E quando Deus vira o jogo, a gente diz, deixa comigo. Ela estava mal, foi para o profeta. Deus virou a vida dela, agora ela está com ouro dentro de casa, agora a vida dela mudou, ela vai viver de renda, diz a palavra, mas antes de começar a viver, ela vai para honrar a palavra, Deus, o que, que eu faço com tudo que o Senhor me deu? O que, que eu faço com a faculdade que o Senhor me deu, com o mestrado que o Senhor me deu? O que, que eu faço com essa loja que o Senhor botou na minha mão? O que, que eu faço com esse emprego novo que o Senhor abriu? Ei, ele abriu, mas ele continua no controle, deixa ele fazer! e a instrução é, faz o seguinte, vende, aquilo que eu te dei, multiplica, transforma, faz dinheiro, e você vai pagar as dívidas, a ordem de Deus qual é? Quando ele virar o cativeiro, paga o que está devendo, e depois você vai viver com o que sobrar, Deus vai dar o recurso para você pagar as dívidas e ainda vai sobrar para você viver fluindo daquilo que Deus deu. Mas para isso não inverta a ordem. Não começa vivendo e depois pagando. Começa pagando. Paga tudo. Ainda que não sobre dinheiro, vai sobrar uma paz para você deitar e dormir e o Senhor te sustentar. O segredo desse milagre está em algo que ela deu para Deus. O que ela deu para Deus, para sua vida ser transformada? Os vasos não foi, porque os vasos eram emprestados, ela tinha que devolver. Por que Deus não disse, pede os vasos, pede, pede eles, para ti, e quem der, deu. Porque Deus já estava treinando a mentalidade dela. Deus estava dizendo, tu vai pedir emprestado, porque quem pede emprestado tem um compromisso de pagar, de devolver você hoje pode estar no olho do furacão mas Deus está dizendo, é só emprestado é por um tempo, eu quero treinar a tua mente já, nessa escassez sabendo que um dia você vai ter para pagar, a tua mente não é de alguém que não vai crescer, você vai pedir emprestado porque hoje pode estar ruim, mas amanhã você vai ter condições de honrar e Deus fala para ela, pede emprestado e ela leva os vasos a sua vida foi transformada os seus, as suas dívidas foram pagas tudo que ela tinha mudou e o que ela fez? Ela deu algo especial para Deus. Os vasos não foram. Os filhos não foram. A casa não foi. O que ela deu? Ela deu o espaço vazio de cada vaso. Foi naquele espaço vazio que Deus fez o milagre. Se você der espaço em uma área da sua vida, o Senhor vai encher essa área com a sua presença e uma vez que essa área estiver cheia da presença Deus vai comandar toda a casa Deus começou enchendo o vaso mas depois que o vaso estava cheio a casa inteira usufruiu do encher do vaso Deus vai te encher à medida do espaço que você der dá um espaço para Jesus lá no teu emprego talvez seja um cantinho da mesa dá um espaço para Jesus no teu casamento dá um, dá um espacinho, você vai ver o que ele vai fazer naquele período que é dedicado às guerras, aos conflitos, às DR nesse momento faz o seguinte, sai de cena e deixa Jesus entrar e ao invés de ser contendo a guerra você vai começar a sentir o aroma suave do azeite do Senhor jorrando sobre a tua casa e sobre a tua família Pedro foi um especialista em dar espaço para Jesus no primeiro encontro, Jesus chega na praia Pedro está vindo de uma pescaria frustrada E o Senhor Jesus vai entrar no barco de Pedro Mas para entrar, Pedro tem que dar espaço E Pedro dá espaço E às vezes Jesus está pedindo espaço, não é no dia bom Não é quando tudo está dando certo Pedro pediu espaço, Jesus pediu espaço para Pedro No dia que ele veio de uma pesca frustrada Estava tudo dando errado, era um dia mau e nesse dia mal, se você der espaço, ele pode mudar o diagnóstico. E nesse dia mal, se você der espaço, ele pode mudar o teu coração, mudar o rumo da tua história. Nesse dia mal, ao invés de ser falência, pode ser multiplicação para a glória de Deus. Pedro permite que o Senhor Jesus entre. E quando Jesus entra no espaço que a gente dá, duas coisas acontecem. Dar espaço para Jesus implica em primeiro. Deixar Jesus levar o espaço que você deu para onde Ele quiser. Se você consagrar a empresa e der a empresa para ele te prepara, ele pode mover ela de lugar, porque ele é Deus. Se você colocar a sua vida e der espaço na sua vida para ele governar os teus passos, ele pode te tirar lá do Uruguai te levar lá para o Japão, porque ele é Deus. Pedro deu espaço no barco e olha o que Jesus faz quando entra no barco. Pedro já que você deu espaço para mim Agora é o seguinte Eu quero que esse espaço seja reposicionado Ele está na areia, ele está na terra Ele está num lugar raso E eu quero usar esse espaço Mas para usar eu quero que você coloque ele em águas mais profundas Afasta um pouco o teu barco da areia Pedro Desconecta esse espaço que você deu para mim da terra Porque não dá para ter Jesus naquele espaço E o espaço cheio da terra Quando Jesus entra o espaço é cheio do céu E aí Pedro atende o primeiro pedido. Jesus faz um pedido simples. Pedro, tu pode tirar o teu barco daqui e botar um pouquinho para cá? É um pedido simples, meu irmão. Ei, você consegue deixar de dormir até tal hora e acordar um minutinho antes para falar comigo? Você consegue tirar um diazinho da sua agenda? No ano... Talvez em cinco anos, tira um diazinho só para mim e eu vou reposicionar a tua vida. Eu vou tirar você de um lugar raso e vou começar a levar você para um lugar mais fundo. O primeiro pedido para Pedro é simples, tira da areia e bota na água. Porque barco não é feito para andar na areia, barco é feito para estar na água. Tem gente com ministério, com propósito, só que está na terra. E o teu ministério vai fluir quando você colocar ele no lugar certo, é no céu, é na mão de Deus, é no fluir da, da graça e uma vez que Jesus entra, pede para Pedro, e Pedro já que deu espaço, agora eu estou dentro Senhor, se você der espaço no coração, obedeça o que aquele que ocupou o espaço está pedindo, se você der espaço para Jesus, Jesus na sua mente, obedeça os pedidos que Ele está te dando nesse espaço, Pedro afasta o barco, e Jesus agora vai usar, segundo, conceito de quem dá espaço para Jesus, primeiro, Jesus vai colocar o espaço que você deu aonde Ele quiser, e segundo, Ele vai usar o espaço do jeito que Ele quer, porque às vezes a gente diz, Senhor a minha vida financeira está aqui, esse espaço é Teu, mas é o seguinte Senhor, faz primeiro isso, depois aqui, depois aqui lá, Senhor, é a ordem é essa aqui, viu Senhor? E o Senhor está dizendo, eu quero assumir o controle da Tua vida, Sai do banco do motorista, senta no banco do carona e deixa o Senhor Jesus guiar a tua história. E deixa Ele te conduzir, e deixa Ele te levar, e deixa Ele te levar no ritmo que Ele quiser. E deixa Ele fazer, só dê espaço e você vai ver a coisa poderosa que vai começar a acontecer. Os pedidos do Senhor são assim, começa do simples para o complexo. Ele não chega dizendo, sai do emprego e vira um doido por mim, não, não. Ele começa bem sutil, como quem não quer nada. Ei, você consegue ir um dia na igreja por mês? É, até que eu consigo, né? Então, quem sabe duas vezes na semana? É, duas vezes todo mundo vai, é. E quem sabe você começar a ler um pouquinho da Bíblia todo dia? Todo dia? E quem sabe dois capítulos? Quem sabe ler a Bíblia uma vez por ano? Uau! E não tem sossego. Ele vai aumentando, 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 até que ele volte só que o pedido seguinte só vem se você aceita o primeiro pedido o primeiro pedido é tira da areia e bota na água o segundo pedido era transformador era dizendo Pedro agora tira da água rasa e leva para o mar alto porque é lá que eu vou encher esse bar de peixe que nunca mais vai faltar tem gente esperando o pedido grande mas ainda não está aceitando o pequeno libera perdão e você vai ver Deus vai voltar a falar Abre o teu coração e volta a tocar, volta a pregar e você vai ver, Deus vai te usar. Começa no pequeno, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor te colocará. Jesus ocupa o espaço. E Ele sempre faz uma troca. Ele não precisa, porque a maior dádiva vai é já ter Jesus no espaço. Mas Jesus ocupa o espaço e faz aquele espaço render faz aquele espaço se multiplicar, faz aquele espaço trazer alegria, felicidade, o espaço que ele ocupa no barco agora, lá no mar alto vai ser tomado por peixes, porque quando Jesus entra a medida do Senhor primeiro é calcada, depois é sacudida e por último é transbordante, aquela pesca foi maravilhosa numa porção em que os peixes transbordavam, eles tiveram que dividir com outros diz a palavra, essa escassez vai passar se nós dermos espaço para Jesus já era. Jesus quando entra em um espaço, ele também libera coisas que não são naturais, não são físicas. Pedro tinha o costume de dar espaço para Jesus também na sua casa. Os historiadores dizem que Jesus por várias vezes dormia na casa de Pedro. Ele se se colocava naquele ambiente e Pedro sempre deu espaço para Jesus na sua casa e às vezes a gente dá espaço e parece que Deus não está se movendo você consagrou a sua empresa, a sua casa, o seu ministério está todo dia fazendo aquele arroz com feijão, aquela vida tradicional, trivial e você não vê um anjo voando, trazendo uma brasa de fogo e você não vê um assar sardendo, e você não está vendo nada mas uma coisa você sabe, você deu o espaço para Jesus, e ainda que ele não esteja fazendo nada, você sabe que o espaço é dele, e uma das marcas de espaço que Jesus toma, é que ninguém mais ocupa aquele lugar, já era, então você pode não estar tá vendo, mas o espaço está ocupado, e Jesus ocupava a casa de Pedro, o espaço da casa de Pedro, até que um dia realmente Pedro precisou, o texto vai dizer que a sua sogra estava enferma, ao ponto de não conseguir se levantar... Acamada, paralisada pela doença... E naquele dia... O Jesus que já ocupava naturalmente o espaço da casa... Quando vê aquela necessidade... Ele vai em direção à necessidade... Ele toca na sogra de Pedro... E instantaneamente... Aquela febre, aquela doença, aquela enfermidade... Vai embora... E na hora que Jesus ocupa o espaço... Sabe o que acontece? Se tem alguém doente... No espaço que Jesus ocupa, a doença vai embora, porque Jesus é cura. Se Jesus entrar na tua mente, os pensamentos doentios já eram, eles vão embora, porque Jesus é cura. Se Jesus entrar no teu coração, as mágoas do passado vão embora, porque Jesus vai te curar. E nessa noite ele só está pedindo algo simples: me dá um espaço. O que podemos dar para Deus, para Jesus? primeiro espaço e segundo tempo, a Bíblia conta a história de duas irmãs, Marta e Maria, essas irmãs elas receberam Jesus na casa, elas deram espaço para Jesus, só que o espaço que você dá está alinhado com o tempo, às vezes a gente dá o espaço, mas não dá tempo, está sempre correndo, sempre de um lado para o outro, Oh meu Deus! Passou o dia, passou um mês Jesus vai acabar o ano e eu não fiz aquele voto Que eu prometi para o Senhor lá no dia 1 de janeiro E o Senhor está dizendo, eu já estou ocupando espaço Agora eu preciso que você me dê tempo Se você me der tempo Eu vou transformar a tua história Porque tem coisas Que acontecem instantaneamente Ele entra e muda Agora tem coisas irmãos, que é no processo Na caminhada Todo dia ouvindo a palavra, todo dia sendo alimentado Todo dia sendo instruído e o Senhor vai te banhando, vai te lavando vai te purificando, vai te acalmando vai mudando os teus pensamentos vai norteando o teu coração e no tempo ele vai mudando a tua história as irmãs se sentam Maria se senta para ouvir a palavra e Marta sai trabalhando Marta vai fazendo um monte de coisa para servir o Senhor ela deu espaço, mas esqueceu de dar o tempo e quem não dá tempo para Jesus, fica doido com quem dá tempo, é assim, onde é que tu vai igreja, de novo? que isso, está um fanático, onde é que você vai, eu vou lá ajudar não sei quem, de novo, parece um, um bom samaritano, que isso, Tá sempre, está sempre ajudando os outros, quem está envolvido para dar tempo para Jesus, fica apaixonado por gente que dá tempo, você fica olhando e diz, meu Deus, que bênção, né? Eu posso ir contigo? Meu Deus, que deixa eu te ajudar nesse negócio aí. Marta estava atarefada e Maria faz algo simples. Senhor, Tu já tem espaço nessa casa, agora eu vou te dar todo o meu tempo. E se assenta para ouvir Jesus. É o que nós estamos fazendo essa noite. Sentados para ouvir o Mestre, o Rei da Glória dando espaço no nosso coração, dando espaço na nossa vida, dizendo Senhor eu estou aqui no primeiro dia da semana para consagrar essa semana ao Senhor, e o Senhor não vai ter apenas espaço, eu também vou te dar o meu tempo Senhor, e assentada, Maria fica ouvindo Jesus, e Marta fica indignada dizendo como é que pode um troço desse, e ela vai e diz Senhor, não te importa que eu estou servindo sozinha, porque quem dá espaço, mas não dá tempo, é pretencioso, fica sempre olhando os demais, dizendo, eu estou fazendo mais do que ele, o meu lado está mais pesado que o dela, e quem para para ouvir Jesus, não se preocupa com as coisas da terra, porque está recebendo mensagem do céu, está sendo enxertado com o poder do alto, está recebendo revelação, não tem preço, não tem preço ouvir Jesus, e Maria está nessa condição, e Marta disse, Senhor faz alguma coisa, tira ela daí, que ela já está me irritando, manda ela me ajudar, e Jesus olha para Marta e vai dizer, Marta, Marta, você já me deixou entrar na casa Marta, já me deu espaço, agora o que está faltando para você Marta, é uma só coisa, e você está atarefada com muitas coisas Marta, mas uma só disse Jesus, Olha como Jesus é simples, para mudar a nossa vida não precisa fazer muita coisa, Ele está dizendo, faz uma só, para para me ouvir, faz uma coisa só, me dá espaço, faz uma coisinha simples, não é muita coisa, é uma coisa só, me dá espaço na tua vida, e uma vez que você me dê espaço, eu vou pedir o teu tempo, me dá o teu tempo, e Jesus diz para Marta, uma coisa só te é necessária Marta, tu estás aí atarefada com muitas coisas, mas a tua irmã, ela escolheu a boa parte. Sabe o que acontece com quem dá tempo para Deus? Não vai perder o seu tempo. O tempo que você dá para Jesus, ele multiplica lá na frente. O período que você tira para ficar na presença, ele faz o negócio fluir lá na frente o período que você gastou para entender o que Ele estava falando, lá na frente você aplica e Ele faz você andar na velocidade dEle, Jesus é luz, diz a palavra. E Jesus diz para Marta, ela escolheu a boa parte, a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Sabe o que frustra mais do que não ter? É ter e perder. É você olhar para a tua vida financeira que um dia foi top e hoje dizer, meu Deus, onde é que eu fui me enfiar, Jesus? Onde é que eu estava com a cabeça? É você ver a sua vida espiritual que um dia era de ministro, era de alguém entusiasmado com as coisas do Senhor e agora você se vê numa condição de frieza e você diz, meu Deus, onde é que foi que eu perdi o rumo? Mais triste do que nunca estar num lugar alto é uma vez estar e depois perder e Jesus vai ensinar o segredo para não perder aquilo que Ele vai fazer na tua vida, dê tempo para Ele, Maria está dando tempo, e esse tempo que ela está dando, essa boa parte, nunca ela vai perder, não será tirada, o que Deus está fazendo na tua vida a partir de hoje é algo eterno, ninguém vai conseguir tirar, os ladrões não vão roubar, a traça não vai minar, porque isso é um tesouro eterno, disse Jesus, tesouro nos céus, aonde o ladrão não entra, aonde a traça não rouba, é um tesouro que vai permanecer para sempre, palavra de Deus, e por fim, Paulo disse, meus amados irmãos, eu rogo a vocês que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E vocês experimentarão qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus falando, se vocês amarem, se vocês investirem, se vocês fizerem a obra, se vocês focarem nos maus, eu vou dar para vocês uma medida calcada, sacudida e transbordante. E Paulo vai terminar dizendo, se vocês oferecerem o corpo de vocês, o que é oferecer o corpo para Deus? É dar a tua vida ofereça a tua vida ao Senhor, coloque tudo o que você tem nas mãos do Senhor, decida nessa noite ser um doido, que não vai mais ter o controle da sua vida, mas que vai viver baseado na palavra e na direção do Senhor, do Espírito, e Deus será o teu Senhor, e com Ele nada mais vai te faltar, como entregar o corpo, Paulo disse, em sacrifício, o corpo vai dizer, vai dormir, vai dormir, vai dormir. E o espírito vai dizer, lê só mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. O corpo vai dizer, fala, fala mesmo, fala, agora fala. E o espírito vai dizer, quietinha, ou, oh, oh, não fala, não fala. E esse sacrifício agrada a Deus diz a palavra. Dá vontade de falar, mas você se lembra aí, Jesus mandou eu ficar quietinho. Meu Deus, como ovelha muda, ele foi para o matador. Eu quero ser semelhante ao senhor, eu não vou falar. Na hora parece que você engoliu um enxame de abelha meu Deus mas passa uns 30 segundos e vai vindo aquele gozo eu obedeci ao meu Senhor rapaz, eu não sei o que está acontecendo comigo eu acho que eu estou morrendo eu acho que esse meu corpo está sendo sacrificado e a glória do Senhor começa a se manifestar na tua vida sacrifício vivo Deus não quer o teu corpo meu irmão, quando você morrer, sabia disso? O corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus que o formou, diz a palavra. Deus quer a tua vida enquanto tem vida aí dentro. Deus quer usar a tua energia enquanto tem energia aí dentro. Deus quer usar a tua juventude, o teu vigor agora. Não é para o ano que vem, é já. Entrega a tua vida ao Senhor, a tua energia, a tua capacidade intelectual. Diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Vivo e não morto. Tem gente que vai ter que refazer os planos. Senhor, quando eu me aposentar e tiver não sei o que, não sei o que lá. Ah, Senhor, te prepara, eu vou te servir. E o Senhor está dizendo, não, é hoje. É nessa noite, é agora. Eu quero sair de mão dada com você, eu quero te levar para casa. Eu quero conversar com você à noite, eu quero ir para o teu emprego amanhã de manhã. Eu quero fazer dessa semana uma semana extraordinária, eu quero mudar a tua vida. Te entrega hoje, te entrega agora.